0: Det är måndag den 28 augusti och nyheterna från Omni handlar idag om att Ryssland uppges skifta fokus mot öst efter förluster i söder. SD är inte redo att ändra lagen för att förhindra fler koranbränningar och den höjda terrorhotnivån tros ligga kvar under lång tid. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, Ryssland skiftar fokus mot öst och har placerat ut runt 100 000 soldater vid frontlinjen mellan Kopiansk och Liman, det är enligt Ukrainska armén. Ryska styrkor uppges ha ökat frekvensen av både attacker och flyganfall i området avsevärt. Om uppgifterna stämmer skulle det enligt Sky News bekräfta brittiska försvarsdepartementets teori om att den ryska armén kan vända sina offensiva ansträngningar mot öst när man tappar mark i söder. Och det ska fortsätta handla om kriget i Ukraina. Ukrainska styrkor uppges nämligen ha tagit sig förbi Rysslands viktigaste försvarslinje i samband med att byn Robotine befriades– och överste löjtnant Johan Hovinen säger till TV4 att det betydande genombrottet kan leda till att motoffensiven går fortare än tidigare. Bland annat eftersom marken innanför försvarslinjen tros vara mindre minerad. Samtidigt påpekar han att det finns en tidsgräns för hur länge den ukrainska motoffensiven kan pågå. Om vi tittar på tiden så får man kanske anta att Ukraina har runt till mitten på oktober på sig. Att, att kunna fortsätta offensiven i, i det motsvarande tempo som man genomför just nu. Sen så kommer det att bli blötare och eh, sämre i berghet för stridsfordon. Hovinen säger också att stora utmaningar fortfarande ligger framför den ukrainska armén och att det gäller att inte dra på sig för stora förluster. Nu inrikes. Sverigedemokraterna är inte redo att ändra svensk lagstiftning för att förhindra koranbränningar, även om det skulle innebära att Turkiet inte godkänner ett svenskt NATO-medlemskap, det säger SD-ledaren Jimmy Åkesson i en intervju med SVTs Agenda. Du kan inte förhandla med eh, vare sig en turkisk semidiktator eller med någon annan regim på det sättet. Därför att då kommer de bara ställa nya krav och nya krav och nya krav. Så att det där fungerar inte utan vi måste ändå stå upp för det som, som vi vill skydda. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har under den svenska NATO-processen krävt att koranbränningarna stoppas. Men i juli gav han ett löfte om att det turkiska parlamentet ska ratificera Sveriges ansökan. Den svenska terrorhotnivån lär hänga kvar under lång tid, säger flera experter till Dagens Nyheter med anledning av att Säpo höjt från 3 till 4 på den femgradiga skalan. Terrorforskaren Magnus Ranstorp tror inte att nivån sänks före årsskiftet och Jonas Trolle som leder Center mot våldsbejakande extremism menar att själva beslutet visar att hotet inte kommer att avta särskilt snabbt. Han säger att det inte är en fråga om förändringar på veckobasis eller månadsbasis. CEPO har gjort bedömningen att Sverige har gått från ett legitimt mål till ett prioriterat mål bland annat på grund av koranbränningarna. Sverige är den fjärde största destinationen för knarkleveranser från en hamn i Ecuador, det skriver Svenska Dagbladet baserat på beslag som Europol gjort i Ecuador. Hamnen ligger i staden Guayaquil och i december förra året slog ekvadoriansk polis till och genomsökte en last i hamnen. I en banankontainer som skulle gå till containerhamnen i Helsingborg hittades 2,2 ton kokain. Svenska Tullverket gick i maj ut och meddelade att man hittat totalt 460 kilo kokain i två container från Ecuador. Fynden gjordes i Helsingborg och enligt SVD kom den ena containern från just Guayaquil. Nu några korta ekonominyheter. Utbudet av bostäder är rekordstort inför höstens stora visningshelger. Det uppger bostadssajterna Boli och Hemnet för SVT Näringsliv. Karin Grundius som är pressansvarig på Boli säger att det här innebär att spekulanter har goda möjligheter att göra ett bra köp. Samtidigt som säljare behöver vara redo att vänta lite längre och vara öppna för att sänka priset. Att den svenska kronan har tappat i värde är väldigt allvarligt, säger ekonomen Claes Eklund i SVTs Agenda. Konsekvensen är att svenska folket blir fattigare, menar han, och dessutom skapar problemen på den svenska fastighetsmarknaden oro bland internationella investerare. Den amerikanska tobaksjätten Philip Morris har skrivits upp på Ukrainas svarta lista, rapporterade Kiev Independent. Swedish Match ägaren anklagas för att finansiera den ryska invasionen i Ukraina via ett dotterbolags skatteinbetalningar i Ryssland. Zimbabwes valmyndighet har utropat den sittande presidenten Emerson Mnangagwa till valets vinnare. Men oppositionen hävdar annat. Utmanaren Nelson Chamisa gör också anspråk på seger, rapporterar AP. Enligt det officiella resultatet fick Chamisa 44% av rösterna mot Mnangaguas 52%. Men oppositionen hävdar att valet är riggat och i ett tal igår sa Chamisa att valprocessen kantats av olagligheter. The election process was fraud with unprecedented illegalities, irregularities and encyclopedic opakness and forces of darkness. Valobservatörer från EU och afrikanska unionen har också kritiserat valet för att vara orättvist och odemokratiskt- men anklagelserna tillbaka visas av menangagwa. Nu Sverige igen. Poliser som hade i uppdrag att övervaka motdemonstrationer mot den eritreanska festivalen på Järvafältet i Stockholm i början av augusti vittnar om skräckscener, det rapporterar GP. I en anmälan till Arbetsmiljöverket skriver en polis att när upploppet bröt ut trodde han att hans citat sista stund var kommen. Enligt polisen bestod hans grupp av åtta personer som skulle försöka få stopp på omkring tusen våldsamma demonstranter. I anmälan beskriver polisen hur området var som ett slagfält och att de inblandade använde träklubbor, kofötter och järnstänger. Över 50 personer skadades och fler än 150 personer frihetsberövades i samband med upploppet. Den sjuåriga flickstånden. I skånska Eslö vars föräldrar misstänks ha förgiftat henne med frätande ättika har fått lämna sjukhuset i Lund rapporterar Sydsvenskan. Hon las in på sjukhuset på julafton förra året. Åklagare Inge Gerd säger att flickan mår bra efter omständigheterna. Föräldrarna sitter häktade med fulla restriktioner misstänkta på sannolika skäl för synnerligen grov misshandel och riskerar upp till tio års fängelse. Föräldrarna hävdar att dottern druckit ettikan på egen hand, medan åklagaren menar att det är föräldrarna som tvingat i henne ettikan. Och det avslutar Omnipod, men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss via mail. Skriv då till podd Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.